0: Krásný dobrý den, já vás vítám u další epizody Mama on Air podcastu. Vítejte u jeho poslouchání. No a dnešní téma bude konečně, můžou někdy, některé maminky zajásat, na téma těhotenství. A konkrétně to bude na téma těhotenská abeceda. K tomuhle nápadu mě dovedla círka, protože v posledních několika týdnech nebo spíš měsících hrajeme takovou hru, na školu. Ne, nebojte se, nedrtím svoje dítě nebo nenutím svoje dítě sedět několik hodin v lavici a nebo nenutím jí, aby se při každým mamí já chci pít přihlásila. Tak to fakt ne, a právě začali jsme asi od roku a půl praktikovat takovou hru, že se učíme abecedu. Přišlo to úplně náhodou, tak jako téma tohohle pod podcastu, úplně z hůry, kdy jsme jednou sešli se Stalinkou ven a my před vchodovými dveřmi máme rohošku, na které je napsáno welcome. A Stelinka začala prostě jezdit prstičkem okolo, okolo těch písmenek a začala říkat dva, tři, pět, osm. A říkám, ne, ne, Stelí, to nejsou čísla, to jsou písmenka. A tady to je dvojité V, to je E, to je L, to je O, to je M jako máma a to je velká, velcomé, poslední je E. Tak tímhle tím způsobem jsme my začali učit abecedu. Úplně tak jako nevině. No, šli jsme ven, hráli jsme se venku, přišli jsme domů a další den, když jsme šli zase ven, Stelinka při otevření dveří už ukazovala na tu rohožku a ukazovala na písmeno M a říká máma. Neřekla samozřejmě M jako máma, ale řekla máma. A já říkám, jo, ty jsi šikovná, že jsi to takhle zapamatovala hezky. Tak, když jsme přišli znovu domů, tak jsem si vzala čtvrtku, roztříhla jsem mi a a, a rozstříhla jsem ji vlastně na takové čtyři, čtyři obdélníčky, kde jsem napsala písmena A, B, D, co tam ještě bylo, M, T a S. A začali jsme se to v to odpoledne učit, nebo já jí právě jsem ji říkala. Stelinko, tady to je A jako auto, B jako bába, D jako děda, M jako máma, T jako táta a S jako Stelí. Počkej, já to spočítám: A, B, D, a, M to no, šest písmenek se mi vlastně vytvořilo. A druhý den mě úplně šokovalo, že ona všechny ty písmenka uměla. Zase neříkala M jako máma, ale říkala máma, děda, bába a to jako auto a stelí tak já jsem byla úplně fascinovaná, že prostě během jednoho odpoledne, kdy my jsme to třeba hráli, já nevím, 10-15 minut, ona u toho moc dlouho jako nevydrží zase, tak mě úplně fascinovala, jak si to pamatuje. No a tak jsem hledala na internetu za několik dní a objednala jsem přímo zvířátkovou abecedu, která je třeba pro děti od 3 let on se asi nepočítá, že je dvouletý dítě drtíte, <laughs> aby se učilo abecedu, ale ne, spíš je to o tom, že vlastně na jedné straně, já mám když tak pak někam nalinkuju, přijde mi to jako hezká hra. I s blížícími blížící se Vánoci uh, i možná hezký dárek pro nějakého třílaťáka. A nebo i klidně pro starší děti, který třeba ještě neumí abecedu. Je to moc hezky zpracovaný jsou to vlastně takové kartičky, kde na jedné straně jsou písmenka ABCD a na druhé straně jsou zvířátka. Já teda musím říct, že písmenka super, hezky je to jakoby zpracovaný graficky, ale ty zvířátka mi přijdou třeba konkrétně pro rok a půl staré dítě, nebo teda v, za necelých 14 dní bude stelince dva roky, tak i pro to dvouleté dítě mi možná přijdou trošku složitější. Ale tak to je jakoby moje, můj problém, že já jsem to takhle brzy objednala. Ale je to teda hezky zpracovaný, ale jsou tam zvířátka jako Pardon, jako je třeba Daněk, tak Stelinka říká sobík, protože nepozná úplně ten rozdíl, anebo tam je ptáček emu, tak dřív říkala vždycky, že to je pipíp, dneska už jako ví, že to je emu, ale opravdu jsou tam některá zvířátka, která jsou jako složitější. Možná bych vám to mohla i víc nafotit a ukázat, jestli by vám to za to stálo si to koupit, ale mně se to opravdu to zpracování líbilo. Přijde to v takové krabičce, máte k tomu i gumičku, akorát co třeba mě by vyhovovalo, víc, kdyby to bylo z tvrdšího materiálu nebo z tvrdšího papíru. Já teda plánuju poprosit kamarádku, aby mi to zalaminovala, aby nám přece jenom to vydrželo trošku díl. Tak, to jenom tak jako jsem odbočila trošku víc k tomu dárku, k té, k té zvířátkové abecedě. No a mně vlastně došlo před předevčírem, že by bylo super natočit podcast na téma těhotenská abeceda. No a tak vidíte, inspirovala mě k tomu moje dítě zase. Tak jsem se rozhodla, že pro vás natočím takovou těhotenskou abecedu. Asi to rozdělím do několika dílů, tuhletu těhotenskou abecedu, protože přece jenom abeceda má dost písmenek. A já jsem si pro vás připravila docela dost uh, slov, které se vážou právě k těhotenství. Plánuju i udělat porodnickou abecedu, nebo spíš porodní abecedu. A ale je to opravdu dost výrazů, dost slov, třeba i neznámých pro mnoho maminek, tak aby v tom jste neměli úplný guláč hned ze začátku, tak vám to budu dávkovat. Uvidím, jestli ty díly zeřejním po sobě, anebo jestli vám to vždycky tak jako střelí mezi porod, šesti nedělí, nebo co se ještě rozhodnu. Ale dneska si povíme pár z těch písmen a slov, které, se kterými se můžete v těhotenství setkat. Tak jo, tak se do toho pustíme. dá logicky začíná písmenem A. A mě při přepisování vlastně tohohle scénáře napadlo první slovo antikoncepce. Ale to bychom asi netočili tenhle ten podcast, ale trošku jiný. A, a Počítám s tím, že jste teda těhotná maminka, nebo, maminka která, nebo žena, která plánuje být těhotná a zajímají slova spojená s tím těhotenstvím, takže slovo antikoncepce není dobré slovo, takže i hned, jak jsem ho napsala, tak jsem ho vyškrtla. Ale prvním tím slovem je slovo amniocentéza. Amniocyntéza je odběr plodové vody, lajcky řečeno. Tohle vyšetření je invazivní, provádí se u, samozřejmě neprovádí se u všech těhotných, provádí se u maminek, které mají určitý problém. Ten problém většinou souvisí s genetickou vadou, kdy ginekolog na základě předchozích vyšetření doporučí mamince ještě právě ten odběr plodové vody, aby se potvrdilo či vyvrátilo předchozí zjištění. Amniocenteza se provádí ve druhém trimestru těhotenství od 15. týdne gravidity, tedy od té doby, kdy je maminka 15 plus 1. Provádí se přístupem tedy transabdominálním, to je přes bříško, kdy se pomocí takové tenké jehly zavede vlastně až do dilohy a odebere se vzorek té, té plodové vody. Odebírá se asi okolo 15 až 20 milimetrů, mm, panebože, mililitrů ten výkon se provádí bez anestezie anebo jakéhokoliv uspání maminky. Ono to je maličkou jakoby bolestivé, ale není to zas tak velký zásah, aby se maminka musela kvůli tomu uspávat celkově. Já vím, je to hrozný představit si, že vám strkají jehlu, velkou jehlu, protože ona měří asi okolo 12 cm, tak takovou velkou jehlu do břicha. Nebojte, provádí se to pod ultrazvukovou kontrolou, kdy se pomocí ultrazvuku kontroluje vlastně směr v pichu té jehly. Odebere se teda ta voda a ta voda se pak posílá na vyšetření a zjišťuje se, jestli právě to miminko trpí nějakou genetickou vadou. Nejčastěji teda se zkoumá Downův syndrom. Určitě jsou množná, možná rizika amniocentézy. Riziko komplikací se uvádí asi něco mezi půl až jedním procentem, to je Jeden na 100 až 200 výkonů. Komplikací je nechtěná ztráta, bohužel, té gravidity. Nejvíce jsou ohroženy ženy s výčet že vícečetným těhotenstvím a ženy, u kterých je riziko potratu, krvácení nebo například bolesti, se vyskytovalo už před samotným odběrem teplodové vody. Díky amniocentéze vlastně pak maminka zjišťuje, jaké pohlaví se jí narodí miminka, pokud je tedy všechno v pořádku, pokud je negativní výsledek té amniocentézy, tak to je takovým bonusem, že vlastně maminka díky tomu zjistí, pohlaví miminka čeká v bříšku. Amneocenteza je vždycky na, na předchozí indikaci lékaře. Samozřejmě maminka může odmítnout ten odběr té plodové vody, protože prostě se bojí o to své těhotenství, takže může to klidně odmítnout. No a dalším písmenem je písmeno B. A u toho písmena mě napadla jednoznačně bílkovina moči. Tak asi... Víte, že i když jste nebyla těhotná, tak jste měla nosit vždycky při gynekologické kontrole moč s sebou, a tak uh, i v těhotenství, vlastně při každé kontrole, byste s sebou měla přinést střední prout ranní moči. Uh, je to z toho důvodu, že ta ranní moč se kontroluje na různá vyšetření, a nás teda teď zajímá ta bílkovná moči, a jedne, vlastně uh, provádí se to tak, že vy přinesete tu raní moč ve skumavce nebo v nějaké lahvičce sterilní uh, porodní asistentka vlastně uh, vloží do vzkumavky indikační papírek a zkoumá, jestli jsou tam například pozitivní, pozitivní krev nebo pozitivní ketolátky a nebo pozitivní bílkovina. Ona to je taková barevná, takový barevný papírek, který se právě vloží do, do té moči a chviličku se nechá tady okapat a pomocí kterého zjistíme, jestli ta bílkovina v moči je, pokud se ten jeden čtvereček zbarví do takové zelené barvy. Ta bílkovina v moči může Indikovat výskyt nejrůznějších onemocnění. V těhotenství se hlavně bojíme onemocnění, kterému se říká pre -eklampsie. Já se o tahle nemoci budu ještě zmiňovat v těhotenské abecitě, takže tohleto si úplně nevyčerpám, ale je to onemocnění, které právě postihuje jenom maminky těhotné, je to těhotenstvím indikované onemocnění. A pojí se s vysokým krevním tlakem. Tedy je důležité, když my u maminky zjistíme tu pozitivní bílkovinu v moči, nemusí to znamenat poprvé vůbec nic. Ta pozitivní bílkovina může být i například jenom falešně pozitivní tím, že se do vlastně toho vzorku té moči dostal dok těhotné, který je bohužel velice častý, zvláště v posledních týdnech těhotenství. A může právě obsahovat velké množství té bílkoviny. Takže v tomhle případě je to samozřejmě v pořádku, ale je potřeba kontrola. Ale kdyby ta bílkovina byla opakovaně pozitivní a navíc mě měla maminka vysoký krevní tlak, tak může to signalizovat právě to onemocnění, kterému se říká preeklampsie. A na to je potřeba myslet a učinit kroky k tomu, aby jsme to onemocnění zjistili co nejdříve a aby se s tím dalo něco dělat. Ale ještě o tomhle onemocnění zmíním pak dál, jenom jsem chtěla říct, že je to určitě je důležité tu bílkovinu nepodceňovat e, braní sebou té raní moči a kontrolu té bílkoviny a tlaku v, mo tlaku v moči. Panebože, tlaku krevního tlaku, který vám měří sestřička při každé návštěvě lékaře. No, hele, teď to natáčím odpoledne a nemůžu se vymlouvat na to, že je večer a stejně plácám někdy kraviny. Tak a dalšími dvěma písmeny je písmeno C a Č. Já bych možná trošku nelegicky začala tím písmenem Č a vybrala jsem k tomu slovo Čípek. Čípek neboli hrdlo, neboli cervix, neboli porodnická branka. Ne, nemyslím tím ten čípek, který si můžete někdy strkat do zadečku, když vás bolí hlava, anebo je vám na zvracení, myslím ten čípek, který máte vy uvnitř. Vašeho těla. <laughs> Hned vám vysvětlím, o co jde, pokud nevíte úplně. Je to vlastně vyustin dělohy do pochvy. Je to takový, čípek je vlastně takový kanálek, dvoucentimetrový plus mínus, který právě vyčnívá do pochvy. Dá se dobře nahmatat pomocí vaginálního vyšetření pro odvážnější maminky klidně můžou při samovyšetření zkusit si nahmatat takový prostě pomocí teda vložených dvou prstů do pochvy a zjistit, že opravdu něco takového v pochvě mají. <laughs> Pokud je to pro ně dneska oběd. A, a já teda musím říct, že s tím mám Zku, no jasně, vlastní zkušenost, že jsem těch čípků opravdu vyšetřila hodně u maminek, ale i já sama osobně jsem mě to zajímalo v těhotenství, tak netra, že bych se každý den vyšetřovala, ale občas jsem, si ta, jako, jsem se vyšetřila, abych zjistila, jestli ten čipek se neskracuje, o tom ještě za chviličku budu mluvit ve spojistosti s tím dalším písmenem a kontrolovala jsem si ho i sama, protože dost často mě tvrdlo břicho asi od 20. týdne opravdu jsem ho měla jako kámen, neměla jsem úplně takový poslíčky, ale často mi to břicho tvrdlo a to jsem zase odskočila trošku od tématu a tak prostě pokud to nějakou maminku zajímá, tak může to vyzkoušet a může si ten čípek nehmatat. ale doporučuju nedělat to často teda, protože i tím se dráždí vlastně. A mohli byste si způsobit až třeba předčasný porod. A nedoporučuju to ani maminkám v pozdějším týdnu těhotenství. Ono to už pak úplně přesto bříško nejde. <laughs> no ale vraťme se tedy k tomu čípku. Ten čípek má v těhotenství tu funkci, že vlastně slouží jako takový špuntík, takový uzávěr té dělohy, který nám drží to miminko. On je obalený takovým hlenem, který brání vstupu bakteriím, aby se k miminku nedostaly žádné bakterie. Porodu má tu funkci, že se začne otevírat a... Skrze něj vlastně, se maminko dostane až pak do té pochvy. No a s tím souvisí uh, další slovo. To slovo je cervix score a to souvisí právě s tím čípkem. Když to převedu tak zjednodušně řečeno, to cervix score je takové čípkové score, které hodnotí ginekolog při každé ginekologické kontrole v těhotenství. Uh, je to důležité proto, ta kontrola toho čípku, jestli právě nedochází k jeho zkracování, jeho dilataci, změny, změny jakoby, konzistence toho čípku, prostě k takovým procesům, které mohou signalizovat to, že vlastně hrozí předčasný porod. Gynekolog hodnotí u toho cervix score několik parametrů, respektive pět parametrů, a hodnotí je na stupnici od nuly po dvojku. Hodnotí to tak při té každé kontrole a co konkrétně na tom čípku zkoumá gynekolog pomocí toho vyšetření, tak je to jednak teda to, jak je ten čípek lokalizovaný, jestli je lokalizovaný spíše vzadu, nebo vepředu nebo ve prostřed, jak je kon, jakou má konzistenci ten čípek, jestli je tuhý, polotuhý, nebo měkký. Na začátku těhotenství určitě chceme, aby ten čípek byl tuhý, pak postupně, aby právě se prosakoval a křehnul, aby pak tu z zjednodušenou cestu projít skrze ten čípek až k nám do naší nároče. Takže to je důležité sledovat, ale samozřejmě nechceme to někdy ve 20. týdnu, aby jsme ten čípek měli měkký, jako žele. Dalším parametrem je dilatace toho hrdla a to ginekolog hodnotí, vlastně jestli je prostupné pro špičku prstu, pro prst, pro dva prsty a následně se pak z toho rozvine ta porodnická branka, kdy pak lékař nebo porodní asistentka u porodu hodnotí, na kolik centimetrů je maminka otevřená. Protože ten čípek, jak už možná z toho, z toho mýho vyprávění pochopili, tak u porodu nebo vlastně vlivem těhotenství pak už na konci těhotnictví tedy je takový proměklý, zkrácený a tím, že maminka má kontrakce, tak se ještě víc zkracuje, více stenčuje, až se z toho čípku vlastně stane porodnická branka, kdy už z toho čípku vlastně zůstanou jenom takové lemy, už bych to takhle převede hodně zjednodušeně řekla. A už se měří právě ta porodnická vranka a e, nakolik je centimetrů maminka při tom porodu otevřená. E, dalším parametrem u toho cervix score je naléhající část. Já vám s nebudu úplně plec hlavu, ale jde, zjednodušeně asi řečeno jde o to, jak moc to miminko je natlačeno v těch porodních cestách. No, teď, bych to, teď, teď si myslím, že jsem to vysvětlila docela, docela dostatečně. Jinak to cervix score se zapisuje vlastně po každé kontrole do průkazky a ona většina průkazek to má vlastně ze zadní části, kde je ten takový, může to být takový ten graf, kde vlastně dole se zapisuje pod zkratkou CS, cervix score. V nižších týdnech gravidity Dosahuje teda čísla nula a postupně s každým týdnem by se to číslo mělo zvyšovat. Nejvyšší hodnotou tedy toho cervix score je 10, které chceme, aby maminka měla v termínu porodu. Tak to by asi bylo všechno k tomu cervix score. Tak to by bylo z dnešní epizody úplně všechno. Vy mi dejte prosím vědět, jestli jste ty slova nebo ty odborné termíny někdy slyšeli, jestli s nimi máte už zkušenost. A já doufám, že vám byl dnešní podcast přínosem. A pokud vás napadlo pro zmíněná na jiná slova nebo jiné termíny, tak mi je klidně můžete napsat a můžeme je rozebrat třeba na mém Instagramu mamaonairpoddržitko.cz, kde mimo jiné najdete i výpočet, z dnešního dílu Mama Ono podcastu, takže se nemusíte bát, že když byste něco zapomněli, takže byste si museli podcast pouštět znovu a znovu dokola. Já mám taky lepší paměť grafickou, takže mám radši poznámky pěkně sepsané, takže určitě tam budete mít sepsaný na jednom místě. Tak jo, tak smějte krásně a já se budu těšit u další epizody naslyšenou.